0: 工作压力让你精神紧张了吗？生活情绪让你精疲力竭了吗？让陈永怡跟您谈谈心理与情绪，改变我们与周遭的关系。欢迎收听优贝克讲堂，心理学不学？各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音逐科广播 FM 九七点五。现在进行的节目是心理学不学，我是陈永怡，这一段时间，呃，我们的节目特别的是要跟大家讨论跟压力有关的。特别再次提醒大家的是，压力是我们的朋友，是让我们能够往前进的一个动力。那为什么它会在我们的生活当中演变成令人不欢迎的东西呢？你常常经历头痛、腰酸背痛。晚上睡不好，口干舌燥，食欲不振，或者忽然之间觉得很想吃甜食吗？如果有这些症状的话，其实跟我们之前讨论到的压力反应可能有很密切的关系。我在街上走的时候，常常都很享受东张西望的结果，就看到不止一个哦，看到好多的 c 棒上面都写自律神经失调。严格来说，自律神经失调不是疾病，它是一个症候群。那症候群的意思是什么？就是一群的症状。那症状就是我刚刚提到的头痛啦，肌肉紧绷啊，晚上睡觉睡不好。还有口干舌燥啦，消化系统不好啦，不管是拉肚子或者是便秘，或者是、呃、胃口有改变，这些都是属于我们身体上对压力面临压力的时候正常的反应。它不只是正常，它还是有助于我们生存下去的必要反应，因为。我们在很早以前，在石器时代或者是在狩猎时代的时候，所面临到的一些挑战跟压力是，是呃环境当中的。大部分的时候，可能是碰到了野兽，或者要去打猎的时候，碰到了猛兽。那在这种情况之下，我们的选择，啊、哦，之前也提到过，我们人永远是有选择的。那就算在面临一个呃生死交关的时候，我们还是有选择去。面对他的挑战，跟狮子决一死战，还是推头就跑？那不管是打或是跑，我们都需要身体上面在很短的时间之内就做出一连串的变化。那上周有跟大家提到过，心跳加速啦，血压升高，不需要的地方、不需要的系统就暂时的关闭，把资源都留给需要打或跑。呃，所用到的这个系统不太需要的系统，包括了消化系统啦、生殖系统啦等等。那讲到自律神经失调，为什么跟这个有关呢？其实人的神经系统里面，我们常常想到的自律神经就是所谓的 autonomic nervous system， 那简称 ANS。在这个系统里面，所谓 autonomic 就有点像 automatic， 像是自动一样的。它是掌管我们身体里面一些不需要经过思考就可以自动的调整去应用环境上面改变的一些机制，包括我们的心跳，包括我们的血压等等。那在自律神经底下呢，有分两种不同的神经系统，一个是交感神经，一个是副交感神经。那交感神经就是负责打或跑反应的，就是之前提到的血压上升、心跳加速。嗯，这个身体里面的肝脏会释放出大量的脂肪出来，帮助我们更有能量，把一些其他不需要的系统都暂时关闭。这一连串的反应都是交感神经系统所负责的，是所谓的 sympathetic nervous system。那我们要加油，另外一方面就要有刹车。既然有一个系统负责启动之后，就会让这些反应都启动，也要有一个机制是让它能够回复原状的。这个另外一个系统叫做副交感神经系统，那它所负责的功能就是所有刚刚提到东西的相反。也就是说，当这个危险过去的时候，你心跳要恢复正常啊。我们正常的时候不能够心跳一分钟九十一百下。讲到这边，我要问一下各位听众朋友，记不记得上个礼拜在节目结束之前，我有提醒大家可以做一个运动，短期之内哈治标的方式，就是要让这些压力反应所释放出来的一些荷尔蒙啊，跟这些连串的压力反应，是为了让我们能够身体呃这个打得赢或跑得快而设计出来的，所以必须要把它用掉，所以呢。上个礼拜有提到过，说如果是能够做有氧的运动，一个礼拜当中好能够做到两次到三次，那每一次让心跳提升的时间大概有二十到三十分钟的话，我们持续下去，如果做六周，对身体上面压力反应跟长期压力对我们身体所造成的负面影响会有很大的帮助。所以有氧，就是让这个心跳加速的运动。要怎么算属于你个人的大概大概粗略的算法是你一分钟在运动的时候应该达到的心跳吗？是两百二减掉你的年龄再乘以零点八，两百二减掉你的年龄就是属于我们个人我们这个年龄的人的这个 maximum heart rate 啊最高的每分钟的心跳。以一个二十岁的人来说，他在有氧运动当中的目标应该是两百二减掉二十， 20, 就是两百，再乘以零点八是一百六。那如果把你的右手的食指跟中指放在你的喉咙跟耳垂之间，那个地方大约大概是你的主动脉的地方，那应该可以感受到你的脉搏。尽量不要用到自己的拇指，因为大拇指本身有的时候也会有脉搏，可能会干扰，所以用食指跟中指。如果你没有心率不整的问题的话，运动的时候我们只要量六秒钟乘以十，就可以大概知道你当下的呃每分钟的心跳是多少。以压力对身体上面负面影响来讲，最直接最快的一种方式，除了减低压力对我们身体负面影响之外，这样子的一个运动方式。其实，在很多年的研究下来，告诉我们说，它其实对于治疗呃忧郁症、轻度到中度的忧郁症来说，它如果你这样子做，持续做六到十二周的话，呃，它对治疗忧郁症的效果是至少跟用药一样的。在有一些最近的研究显示，它的效果甚至比用药还来得更好。以压力的反应来说，这个是治标。最快跟最好的一个方式。那讲到自律神经失调，事实上来讲，这是一连串的很多的症状的症候群放在一起。如果我们能够用这样的方式来尝试，或许可以不需要用药，因为每一个人的情况不一样。我要强调的是，可以尝试用这样的方式来看看。是不是可以减低所谓的自律神经失调的一些症状？我们先休息一下，节目回来的时候我们再继续讨论。欢迎回到心理学不学，我是陈永怡。我很喜欢之前有一本书哈，叫做《为什么斑马不会得胃溃疡》。呃、uh, ，Why zebras don't get ulcers？ 因为他当中提到说，其实你想想看，在狩猎时代或者在大自然当中，会有压力的不只是人呢。斑马也有它天生的天敌耶。当这个狮子看到斑马要去追的时候，斑马的生理反应也一样啊，必须要在短时间内有很大的变化来做阴影，让它能够跑得快。好，有的时候斑马也会跟狮子决一死战，到不得已的时候，那不论是打或跑，它的反应跟我们人是一样的。那差别在哪里呢？可以想象说，斑马今天跟狮子决一死战之后，或者是逃跑之后，事情就过了嘛，所以它的。副交感神经就启动了。好、哦，刚刚讲到交感神经是压力下启动的一个神经系统，让心跳加速等等。那事件过了之后，副交感系统就启动了，让心跳恢复正常，让血压恢复正常等等。第二天斑马醒来的时候，你很难想到斑马会说：“啊，我想到昨天被狮子追的时候，多可怕呀，千钧一发！”不会吧？我们据我们所知，斑马是不会这样想嘛。可是人呢？我们常常活在过去的懊恼、未来的担忧之中。你可以想象到，你昨天经历了一些事情，你今天想到的时候，还会想：“哦，我昨天经过那个时候，真是千钧一发，真的是让我紧张的不得了。”可是人的差别就在这边，当我们回忆的时候，我们身体的反应，你又让它重来一遍，你又让它重新经历一遍这个压力的反应，因为我们有思考的能力，有记忆。然后能够有计划未来的能力，这些在许多方面都是能够帮助我们存活下去的因素。但是在面对压力的时候，有的时候我们过度的思考到过去的经验，或者是为还没有发生的事情焦虑的时候，我们的身体不知道这其中的差别，对我们的身体来讲都是一样的，它又重新经历一遍。你要说人的血压其实是蛮敏感的。我们在实验室里面，常常有的时候是需要把受试者带进来，给他们一些不同的压力，然后记录跟观察他们压力的反应。不同的压力包括了呃身体上的压力，好最原始的一些做法是，你进来我们就把你的手放在冰水里面，这个就是身体上的压力，因为身体必须要适应，你马上就可以看到他的血压上升、心跳加速。那另外一种压力是在认知功能，在你很努力思考一件事情的时候，也是一种压力。我们就请受试者坐在那边哦，你什么都不用动哦，请你从两千开始往后减七。我、哦、数学本来就很烂哦，两千减七我还勉强哈，一九九三哈。19, 93, 哦、<笑>那我们就会叫他，好，一九九三再减七， 7, 再减七， 7, 再减七， 7, 一直往下，你就可以看到他的血压一直往上升。你可以看到他的心跳渐渐的加快，这还是坐在那边什么都不做只要我们脑筋在做这些很简单的算术的时候，我们的血压就上升了。那可以想象，当我们在回忆过去所发生的一些令我们悲伤、难过、压力大的事情，当我们在担忧未来可能发生在我们身上、可能不会发生的事情，我们的身体都会经历到这样子的一些改变，还有压力的反应。所以短期的压力是 OK 的，就算压力很大也 OK。主要是长期的压力才会对我们身体上造成一些负面的影响。那我想要把重点转到长期压力上面。怎么样的人会有长期的压力呢？其实因素很多。讲到心理学，讲到个人差异，其实很难不提到一个人的性格。或许你有听到过。A 型性格这个名词，我们所谓的 Type A personality， 这个 A 型性格，呃，是在我念研究所的前后哈开始的，所以我印象其实蛮深刻的。当初为什么叫它叫做 Type A， 是因为不想要给它贴标签，因为很多时候我们在心理学上取了一个名词之后，会接着而来的是很多跟这些名词相关的一些想象跟刻板印象，所以当时为什么会。有这个性格的出现，其实就发现某一种性格的人，他们好像得心血管疾病的几率比其他人来得高。把这一类型的人归类起来呢，想要给他一个名字，那不想要贴标签，在这样的情况之下呢，就把它叫成 Type A personality。所有不是 Type A 的人，就是 Type B personality， 就是 B 型性格。这么久以来，我觉得在中文里面。比较符合 A 型性格的翻译吧，就是比较像是性子很急的人。呃，我们一开始在做实验的时候没有这些问卷啊，都是用这个行为来做这个测量，所以我们会把受试者带到实验室来，故意的放慢脚步，讲话速度变得很慢，就问受试者 ：“A，、欸、早安。”你今天来到我们实验室的路上还没讲完 ，Type A 的人就会说路上没有塞车，他会把你的话打断，他会等不及你就帮你把话讲完。好，你去呃 Starbucks 的时候，你可以去看看在排队的时候有哪些人是不断的看他手上的手表，不断的把脖子伸很长看前面的人到了没到了没，他们在干什么？为什么这么久？这个性子急的人呢，是跟 A 型性格非常符合。那除了性子急之外 ，A 型性格的人呢，竞争性也很高，呃，也因此呢，有的时候对别人的敌意会比别人来的强。所以我刚刚提到这个三个，就是 A 型性格的三个主要的点，就是性子急、敌意高、竞争力强。这个其实这方面的研究是先发现有这样子类型性格的人得心血管疾病的几率比其他的人来得高，才进而去想为什么才会去想到压力的经历，所以我们可以想象到一个性格很急的人，容易对别人不满的人，呃，甚至于不介意跟人家竞争的人，他们所经历压力的感受应该会比非。A 型性格的人来的多，所以呢，人的性格可以分很多很多种。那 A 型性格的出现，其实一开始的时候是因为跟心血管疾病有关。当然，人的性格。不只是有 A、B 之分，还有很多其他的分类方式。研究上面也显示，我们常常想到的，可以想到的说，说有些人 A 他就是很乐观，有些人天生就很悲观。这些乐观与悲观的差距，在研究上也显示，乐观的人活得比悲观的人寿命要久一点啊。所以我们也可以想象，为什么会是这样子的情况。任何的压力事件来临的时候，你怎么去诠释它？你把它想成。真糟糕，又来了，我没有办法承受了。还是你说，哇，又是一个挑战，我可以接受这个挑战，也有这个能力度过它，会让我们的身体上有不同的反应，让我们的精力上也会有不同的反应。接下来想稍微提一下长期压力对免疫系统所造成的影响，免疫系统在。一开始碰到压力的时候，它会反应很好，反而免疫的功能会特别强。那为什么后来在压力之下，免疫系统会失调？事实上，长期压力让我们免疫系统失调，常常看到的一个症状，我们可以想到免疫系统嘛，就是我们身体里面作战的精兵。当外面有敌人来攻击的时候，它是我们的防卫的阵线。但是这个阵线没有办法永远的处在警备状态，所以长期的压力下来，我们之前有提到过，大约一个月左右，有些人承受压力的时间远远超过一个月，有的时候三四个月，有些人跟我讲，有时候一年了，甚至更长的时间都持续的在压力底下。世界上没有任何一个部队是可以在这么长期的。情况下都处于警备的状态，好，不是预备哦，是准备要打敌人的状态。那之前我们也提到过，有压力的时候，这些非常体贴我们的免疫系统的一些细胞，都会从我们的血液里面跑出来，跑到我们的皮下来待命，因为这个时候如果外面有细菌进来，等待他们从。协议里面在跑出来攻击防卫的时候，怕会来不及，所以就很贴心的在开始有压力的时候，他们就从协议里面跑出来，在我们的皮下待命了。在这样子的一个高警备的状态，没有任何一个军队是可以持续很久的。所以我们的身体免疫系统也是一样，久了之后它会疲乏，它会失调。现在常常看到的一些过敏的症状。其实很多时候，原因是因为我们的免疫系统反应太强烈了，本来不应该攻击的东西，不是敌人的东西，我们也把它当成敌人一样去攻击、呃。基本上来讲，短期压力都没什么关系的，只要你能够在一定的时间内。能够让自己的身体适当的放松，将压力的程度降低的话，就算起起伏伏，你会说：“哎呀，我今天压力好大。”可是呢，我可以找到让我觉得呃缓冲压力的方式，我就去轻松一下。那轻松一下回来，压力也没有不见，它又跑回来了。其实这种压力高高低低的情况是很 OK 的，只怕长期长期的在压力底下，就会对我们身体的各种系统会造成不良的影响。我们今天节目就进行到这边，呃，谢谢大家的收听，我们下礼拜再见。